0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute geht es um das Thema Hitze im Büro. Deutschland stöhnt unter 30 und mehr Grad. Wir begrüßen Andreas Stefan von der VBG, der schon mal bei uns zu Gast war. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen würden. Ja,
1: schönen guten Tag. Sehr gerne. Mein Name ist Andreas Stefan. Ich arbeite bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft in der Bezirksverwaltung Ludwigsburg. Meine Hauptaufgabe ist das Themenfeld Büro. Ich bin Präventionsweltkoordinator Büro bzw. Sachgebietsleiter Büro im DGUV-Fachbereich Verwaltung.
0: Ja, in Deutschland fast überall hochsommerliche Temperaturen, tropische Nächte. Da kommt natürlich auch einiges auf die Leute zu, die im Büro arbeiten. Wie ist es denn? Welche Temperaturen darf man denn überhaupt im Büro haben? Gibt es da Regelungen dafür?
1: Ja, da schwirren so in den Medien und in der Literatur immer wieder die 26 Grad rum. Das hat man aus dem Bereich der Arbeitsstättenregeln heraus, wo das als ein Maß angegeben wird. Das ist letztlich auch eine Größenordnung, die man erstmal einhalten sollte. Nur wenn es eben draußen mal wärmer wird, dann hat man diese Temperaturen natürlich auch relativ schnell mal im Raum oder höhere Temperaturen im Raum, wenn eben draußen 30, 35 Grad herrschen. Dann wird das schwierig, auch die 26 Grad einzuhalten. Dann gibt es einfach eine Aussage, dass man dann gucken sollte, mit Maßnahmen das Ganze klein zu halten, dass die Temperaturen nicht übermäßig hochgehen. Ab 26 Grad sollte man die dann auch ergreifen und spätestens ab 30 Grad muss man dann etwas tun. Und wenn dann die 35-Grad-Marke erreicht wird, dann darf eigentlichen Raum ohne zusätzliche Maßnahmen nicht mehr genutzt werden, dann gilt das wie ein Hitzearbeitsplatz zu betrachten. Wir reden hier über Maßnahmen wie Hitzeschutzkleidung oder Luftduschen und die halte ich für einen Büroraum eigentlich für unpraktikabel und nicht realistisch. Also sollte man schauen, dass man vorher schon etwas ergreift, damit es erst gar nicht so heiß wird wie 35 Grad und mehr. Also
0: könnte man quasi sagen, es gibt so eine Art Hitzefrei-Regelung wie in der Schule?
1: Ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ich müsste mir als Arbeitgeber dann anschauen, ob ich irgendwo anders Räume habe, die ich nutzen kann, die eben nicht diese 35 Grad Marke erreichen oder aber auch dann eben andere Arbeitsregelungen schaffen. Zum Beispiel in den frühen Morgenstunden, wenn es kühler ist, einfach hier die Gleitzeiten etwas flexibler gestalten oder auch mal die Abendstunden und natürlich gucken, ob ich irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann, wie zum Beispiel in der Nachtauskühlung, weil über Nacht ist es einfach deutlich kühler und wenn ich es zum Beispiel mit dem Sicherheitsdienst hinbekomme, dass die Fenster nachts geöffnet werden können und kühle Luft reinkommen kann, dann erreiche ich da eine ganze Menge. Eine weitere Maßnahme kann natürlich auch ein vernünftiger Sonnenschutz sein. Das heißt, im besten Falle habe ich eine eine oder eine Außenverschattung, die dafür sorgt, dass die Wärmestrahlung erst gar nicht bis in den Raum reindringt. Denn das ist somit das Hauptproblem, dass die Sonneneinstrahlung irgendwelche Teile wie Schreibtische, Stuhl oder auch sonstige Elemente im Büro aufheizt und die dann einfach die Wärme wieder abgeben.
0: Also oft auch was mit baulichen Themen zu tun, die kriegt man natürlich so schnell, denke ich, gar nicht auf die Reihe. Aber das haben Sie ja schon gesagt, man könnte so ein bisschen Mittagspause, Siesta wie in Spanien machen. Wie ist es denn mit dem Thema Kleidung zum Beispiel? Es gibt ja auch Banken, wenn ich da mit Anzug und Krawatte sitzen muss. Gibt es da Möglichkeiten, das dann zu lockern und zu sagen, Mensch, vielleicht dann doch mal eher mit T-Shirt in der Bank?
1: Das liegt natürlich am Haus selbst, aber natürlich sollte man das empfehlen, dass es eben hier die Kleiderordnung auch mal gelockert wird, auch mal ohne Sack kommen, auch mal ein kurzes Hemd zulassen, kurzarmiges Hemd und eben auch mal eine Krawatte vielleicht zu Hause lassen dürfen. Das wären natürlich alles nochmal Maßnahmen, die ergriffen werden können und gekühlte Getränke vielleicht auch bereitstellen. Wasser idealerweise bitte keine alkoholischen Getränke und keine gesüßten Getränke. Auch das wären noch Maßnahmen, die ich als Arbeitgeber ergreifen kann und die ich sogar ergreifen muss, wenn ich eben die 30 Grad überschritten habe. Dann muss ich mir zusätzliche Maßnahmen einfallen lassen. Das könnte dann eben tatsächlich sein, ich hebe die Kleiderordnung auf, ich verlege die Arbeitszeiten, ich sorge dafür, dass es Getränke gibt. Das sind schon alles Maßnahmen, die man dann auch in Erwägung ziehen muss und Erst diesem Potpourri, was es dort gibt, muss ich mir auf was aussuchen und muss es dann auch umsetzen, um es eben besser und erträglicher zu machen für die Beschäftigten.
0: An wen wende ich mich denn, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und es ist eben so in meinem Büro und, und irgendwie passiert von selber nichts? Gibt es da einen Ansprechpartner dafür? Da sehe natürlich erstmal das Unternehmen selbst, also sprich die
1: Vorgesetzten in direkter Linie. Die sollten das entsprechend regeln für mich, dass ich also meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte anspreche und die dann entsprechend bei der Unternehmensleitung nachfragen. Natürlich kann ich mich dann auch nach außen wenden. Ich könnte die Gewerbe Aufsicht als kontrollierende Behörde ansprechen oder auch die Unfallversicherungsträger, die Berufsgenossenschaften bzw. Unfallkassen und mich dort beraten lassen und vielleicht auch darum bitten, dass man vielleicht mal im Unternehmen vorstellig wird, wenn es denn gar so unerträglich wird.
0: Nun Wir haben ja viele Unternehmen auch Klimaanlagen. Auf der anderen Seite ist jetzt gerade mit dem Thema Corona natürlich das Thema Luftaustausch in verschiedenen Räumen auch sensibel. Gibt es denn da Verbreitungswege? Wie sind denn da die Erfahrungen? Klimaanlagen sind auch vorher schon durchaus im Gespräch
1: gewesen. Also ich muss sie zunächst mal regelmäßig warten und kontrollieren, Filter austauschen, sodass sie also nicht schon per se zu einer Keimschleuder werden, weil sie einfach etwas im Raum drin aufgreifen. Schimmelpilze ist eigentlich mit eines der Hauptprobleme. Und unter Corona-Gesichtspunkten ist es natürlich noch knackiger, weil ich jetzt natürlich dann Viren verbreiten kann. Das heißt, wenn ich einen Umluftbetrieb, und den haben viele Klimaanlagen einfach aus energetischen Gründen, damit ich eben nicht ständig die heiße Luft von draußen komplett runterkühlen muss, recycle ich einen Teil der schon im Raum vorhandenen kühlen Luft. Und dieser Umluftbetrieb sorgt aber natürlich dafür, dass ich jetzt dann Viren verteilen würde. Also entweder muss ich dann ein besseres Filter einbauen in diese Anlage, die zum Teil im medizinischen Bereich verwendet werden. Das ist auch fraglich, ob die Anlage das überhaupt verkraftet, ob das überhaupt machbar ist. Oder aber ich muss dafür sorgen, dass sie ausschließlich im Frischluftbetrieb betrieben wird. Also keinerlei Umluftanteil, sodass ich eben nicht Viren auch aus anderen Räumen vielleicht sogar ansauge und sie dann im Gebäude verteile. Und wenn die Anlage das nicht kann, dann muss man eigentlich die Empfehlung aussprechen, schalten. Auch wenn es bei diesen heißen Temperaturen schwierig ist und kritisch ist, aber dann ist eigentlich das Infektionsrisiko höher zu bewerten und dann sollten solche
0: Anlagen nicht in Betrieb gesetzt werden. Die klassische Alternative zur Klimaanlage ist ja der Ventilator. Das mag dann vielleicht nicht jeder im Büro. Wie ist es denn da? Habe ich das Recht, sowas vor mich hinzustellen? Kann ich da einfach an die Steckdose ran? Kann ich jeden Ventilator nehmen? Muss ich den irgendwie prüfen lassen? Gibt es da Hintergründe? Also grundsätzlich kann ich so einen Ventilator natürlich bei Hitze verwenden. Ich muss ihn prüfen lassen. Elektrisch
1: muss er geprüft werden. Wenn das Unternehmen es dull dass dieses Gerät eingebracht wird. Dann liegt die Verantwortung für die elektrische Prüfung auch beim Unternehmen selbst. Und auch hier muss ich natürlich den Corona-Aspekt beachten, denn so ein Ventilator sorgt natürlich auch dafür, dass ich die Aerosole wunderbar im Raum verwirble. Und gerade wenn mehrere Personen im Raum anwesend sind, sorgt es dafür, dass ich dann eben Viren auch besser verteilen kann in diesen Aerosolen und dadurch auch das Infektionsrisiko erhöhe. Deswegen würde ich unter Corona-Aspekten sagen, kann man einen Ventilator zurzeit nicht empfehlen. Im Einzelbüro ja auch da durchaus schwierig, denn im im Regelfall habe ich doch irgendwo eine Tür offen stehen, um für ein bisschen Kühlung von woanders zu sorgen. Und dann sauge ich mir unter Umständen auch darüber eben die Aerosole aus einem Nachbarbüro an. Die Empfehlung, das Gerät vor dem Fenster zu platzieren, um dann auch ein bisschen besser Luft anzusaugen, ist durchaus sinnfällig in einem Einzelbüro. Aber bei 35 Grad Außentemperatur glaube ich kaum, dass ich jemand halt diese 35 Grad und mehr in den Raum reinziehen möchte.
0: Wie ist es denn, wenn jemand im Homeoffice ist? Gibt es da auch Regelungen zu dem Thema Hitze oder ist es da den Leuten mehr oder weniger selbst überlassen.
1: Wenn wir über das Homeoffice sprechen im Sinne von mobilem Arbeiten zu Hause, dann greift das Arbeitsschutzgesetz, das ist ja nicht gerade wenig, und auch sonstige Regelungen, die am Arbeitsschutzgesetz dranhängen, dann müsste ich über die allgemeine Gefährdungsbeurteilung gehen. Wenn jemand einen Telearbeitsplatz hat, der also wirklich komplett eingerichtet ist, dann kann und muss ich natürlich auch die Arbeitsstättenverordnung heranziehen und dann greifen natürlich auch die entsprechenden technischen Regeln dazu und dann würde auch hier das gelten. Aber es liegt natürlich in der Verantwortung des Beschäftigten, denn er hat das Regime über sein eine Wohnung und nicht der Unternehmer. Und der Unternehmer kann nur darauf hinweisen, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, achten Sie darauf, dass es eben vielleicht den Arbeitsplatz nicht dort eingerichtet wird, wo es so knallerheiß wird. Und na klar, habe ich nur begrenzte Möglichkeiten. Wenn es denn so ist, dann schauen eben auch hier die frühen Morgenstunden oder mal die Abendstunden nutzen, wenn es wieder kühler wird. Und nicht in der prallen Mittagshitze, wenn die Sonne direkt auf dem Dach steht, dort arbeiten, wenn es eben mehr als 35 Grad unter Umständen sogar wird an diesem Platz.
0: Gibt es denn aus Ihrer Praxis heraus noch so Tipps oder Erfahrungen, wo man sagt, Mensch, da sind gute Ideen gekommen, dass könnte man als Tipp auf jeden Fall weitergeben.
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich ein Unternehmen eine ganze Menge einfallen lassen kann und eben auch durch ein bisschen Lockerung da was schaffen kann. Zum Beispiel auch so eine Wanne mit ein bisschen Wasser, wo man mal die Füße reinstellen kann. Das darf durchaus doch vielleicht auch mal möglich sein. Klar muss man darauf achten, dass jetzt nicht unbedingt der Fußboden dann darunter leidet. Aber solche Kleinigkeiten können dann auch schon dazu beitragen, dass sich Beschäftigte ein bisschen wohler fühlen. Auch die Bereitschaft von Getränken, glaube ich, ist eine schöne Geste, wo der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zeigen kann, ist mir wichtig. Und hier können wir ein bisschen was tun und wenn es eben nur Wasser ist, was vielleicht ein bisschen mit Sprudel angereichert ist oder sowas, sodass ich also dadurch eine schöne Geste einfach machen kann.
0: Also nicht unbedingt den Pool in der Bank aufbauen, aber vielleicht einen Kühlschrank. Das würde doch schon mal helfen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Informationen und Ihnen dann heute noch einen möglichst kühlen Tag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.